0: Si eres un aficionado a la NBA y al básquetbol en general, estás en el lugar correcto. Bienvenido a Corte a la Canasta, un programa dedicado 100% al mundo del básquetbol. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a esto que se llama Corte a la Canasta, el programa dedicado 100% al mundo del básquetbol y al deporte ráfaga, un programa sumamente completo el que tendremos el día de hoy, estaremos hablando obviamente de lo que está pasando en las finales de conferencia en la NBA, también tema acerca de básquetbol de FIBA rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la selección mexicana disputará el boleto justamente para disputar estos Juegos Olímpicos, la selección de Estados Unidos ya sacó a la luz el roster que disputará estos Juegos Olímpicos, los 12 jugadores del Team USA que estarán buscando la cuarta medalla de oro de manera consecutiva, también temas de cara a la siguiente temporada en la NBA, se definió ya el orden en la lotería del draft del siguiente año, mejor dicho de este año, analizaremos los primeros cinco picks y los equipos que quedaron ahí acomodados. También intercambios como el de, de, de Kemba Walker a Oklahoma y también se está moviendo todo el tema de los coaches, los equipos que no tienen dirigente o que no tienen que coach ya se están reforzando en este sentido. Así que no se despeguen de este programa Corte a la Canasta y me acompaña, como siempre, Manuel Mier. Bienvenido a Corte a la Canasta, mi querido Manuel. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar de esta selección mexicana? que busca este boleto a los Juegos Olímpicos, se viene lo mejor en la NBA, prácticamente llegando a las finales. Mi querido Manuel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego, contento, bien y de
1: buenas de estar aquí contigo otra vez, nada más tú y yo, para echarnos el debate. No, tranquilo, saquen la One versus botana. one. Ajá, pónganse cómodos porque va a estar bueno y, a ver, feliz pero nervioso. Como tú dices, se viene lo mejor del básquet, pero al mismo tiempo ¿cómo? ¿Cómo es estresante el, o sea, que la verdad lo hace muy interesante, el, el torneo de calificación a los olímpicos que pone la FIBA, ¿no? O, bueno, entre el comité y la FIBA. O, o sea, hoy empiezan estas emociones muy fuertes que vamos a tener. Me acuerdo hace cinco años lo triste que fue que, ok, es que tienes que pasar de grupo, pero aparte, tí, o sea, no es nada más, es que, a ver, ahorita lo definimos, cómo se llega a esa llave, cómo se gana esa llave, pero uh -huh. está muy pesado, entonces hoy empieza todo a gritar, emocionarse, llorar, todo, pero venga, que yo realmente con la NBA soy muy imparcial, generalmente, no tengo, porque como no tenemos ese apego emocional a alguna ciudad, está bien, pero con la selección mexicana, no, venga, hoy, hoy, hoy nos ponemos la verde, Diego, ¿sí o no?
0: Así es, cual, no, con juegan, la, pero nos la la verde, blanco y rojo. Exactamente, exactamente. La selección mexicana de básquetbol que estará disputarán disputando su boleto a los Juegos Olímpicos arranca actividad. El día de hoy justamente la selección mexicana se enfrentará a su similar de Alemania. Son seis equipos los que estarán disputando en Croacia un solo boleto a los Juegos Olímpicos. De estos seis, únicamente un equipo clasificará a Tokio 2020. Está dividido en dos grupos. En el primer grupo está justamente la selección mexicana, también está Rusia y también la selección alemana. Y en el grupo B está conformado por Brasil, Túnez y la selección anfitriona, la selección de Croacia. De estos dos grupos, los primeros dos de cada grupo Avanzarán al cuadrangular final que definirá así al único invitado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de estos seis equipos. Se ve complicado el panorama para la selección mexicana que aún así presentó a su mejor selección. Lo mejor que tiene el básquetbol mexicano disputará este torneo. Repasamos ahora la lista. ¿Cuáles son los 12 convocados, los 12 jugadores por Omar Quintero, el coach de este equipo de la selección mexicana? están Paul Stoll, un experimentado de la selección mexicana, México-americano, Orlando Méndez, otro de los jugadores con más experiencia, un histórico del tri en básquetbol y también sangre nueva como Diego Willis, José Estrada, y también Marco Ramos, Completan esta lista Francisco Cruz, Gabriel Girón Jr., Fabián James, Jorge Camacho, Gustavo Ayón, sin duda el más conocido de esta lista que ahorita juega en el, en el básquetbol español y que estuvo también en la NBA. Daniel Amigo, Alejandro Reina, estos 12 guerreros comandados, como ya lo decía, por Omar Quintero. ¿Qué te parece, a primeras instancias, mi querido Manuel, esta lista es lo mejor que tiene México? Y sin duda, lo que llama la atención es la baja o la ausencia de Juan Toscano, el único jugador NBA que tenemos en este momento en la selección mexicana, que no podrá estar en este Proolímpico, una baja sensible, pero los otros dos se pueden competir, ¿no, Manuel?
1: Claro, digo, sí, es, a ver, es todo un tema lo de Juan Toscano que nos ¿Sí? llevaría todo un programa hablarlo y es muy lamentable lo que sucedió. Ahí sí que, pues bueno, ¿qué se hace? Pero hablando de lo que nos espera... Pero
0: platícanos a la o... gente, platícanos a la gente que nos escucha, ¿qué es lo que pasó con Juan Toscano? ¿Por qué no está convocado en la lista para este Olímpico?
1: A ver, Primero que nada, yo pido una disculpa porque no tengo el tema así completamente informado, pero a ver qué es lo que sucede, que Juan Toscano, por lo que tenemos entendido, pedía un, un viaje... Hacia, hacia Croacia, pero o bueno, no sé si hacia Serbia, o hacia Croacia, o sea, uno, porque ahorita México estaba jugando en, en Serbia, pero pedía ese viaje en primera clase, que fuera pues de una ruta en la que rápido pudiera estar ahí y que aparte llevara a su entrenador, no sé si personal o. El punto es que lo que él menciona es que no le quisieron dar ese viaje y él dice: A ver, yo he estado para la selección mexicana en puntos muy bajos, he estado ahí para la selección. Y yo he tenido alguna vez, en una temporada muy importante, menciona que tuvo que hacer 26 horas entre destinos. ¿Por qué? Porque, pues, de nuevo, no. O sea, es difícil armar estas rutas. Y luego, a ver, pues, también tienes que hacer viajes económicos cuando le estás pagando a 12 jugadores
0: y ¿Sí? al entrenador
1: y tal. Yo, la verdad, me voy con el jugador. Yo apoyo al jugador, de nuevo. Fue un tema de hace como dos semanas. Entonces, lamento no tenerlo muy fresco. Pero a lo a ver, que
0: si voy... Manuel, yo les platico entonces a la gente cuáles son exactamente las tres razones por las cuales Juan Toscano no está en este preolímpico es que Juan Toscano le hizo tres peticiones a la de MEBA. Primero, un pago de un seguro de protección ante la NBA por un accidente o una lesión en este Proolímpico. Después, un vuelo de Estados Unidos, charter directo de Estados Unidos a Serbia en business class y alojamiento individual en los hoteles de concentración. O sea, que no tuviera compañeros de cuarto y que además tuviera un cuarto especial de acuerdo a lo que él necesitaba. De estas tres peticiones, la de Meva no se las pudo cumplir y es por eso que Juan Toscano decidió no ir a este Proolímpico todavía con la oportunidad de, en dado caso de que México avance a los Juegos Olímpicos, ahí sí tener la, la posibilidad de ir con la delegación mexicana a competir en Tokio 2020, Manuel.
1: Sí, claro, ya me hiciste quedar mal dando la información tan precisa y tan, de forma tan chula, Diego, pero sí, es cierto. Eh, te digo, a ver, yo estoy con el jugador. Es un jugador sí. de NBA que quiere aportar. A ver. ¿Por qué México tampoco estuvo en los otros Olímpicos? Tampoco estuvo Gustavo. Ollón? Son estos preolímpicos. Es lo que tenemos que entender del básquet de selecciones es que no es lo mismo al fútbol de selecciones, donde realmente hay una está más balanceado, donde los jugadores pues sí se les llega a dar un poquito más de tiempo y de todas maneras hay quejas. Aquí realmente los jugadores de NBA no les queda para nada cómodo. Por eso es que el básquet de selecciones, de nuevo, no brilla tanto como el fútbol sus selecciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que generalmente sucede en esta clase de cosas. Nuestra máxima figura no está en el momento más importante. Y aquí, la selección tenía para que estuviera Juan Toscano le tienes que le tienes que pues, dar lo que te no, está todo pidiendo. Todo lo que pida y, y oye, porque no... no o sea Si tienes la oportunidad de estar en los olímpicos, vale más el estar ahí en el evento uh, no, bueno, pues creo que podemos con lo que tenemos, valía más la pena tener al mejor jugador que está en este momento, pero bueno lo bueno es que está un jugador como Gustavo John que hay 12 buenos jugadores, bueno, 11 Gustavo John ya, ya lo mencioné, que hay una muy buena base, se ve que es un equipo unido se ve que es un equipo que va a luchar que tiene posibilidades para conseguirlo que lamentablemente no tiene el mejor jugador eh, de las o sea digamos no por ejemplo Croacia ahorita es la que tiene el mejor jugador con Bogdanovich tenemos uh -huh. a selecciones contra las que vamos a competir como a Alemania y Rusia que Un nos ganan en ejemplo. tamaño y fuerza Denis no estoy seguro que, a lo que yo sé no va a jugar hoy pero de nuevo o sea en tamaño nos ganan sí eh, entonces va a estar difícil, pero creo que sí se puede. Eh, por ejemplo, lo hablábamos antes del programa. Faltan chavos como Omar de Aro. Omar de Aro, ofensivamente, es otro nivel. A
0: Porque nosotros lo dejaron fuera, eh, Omar de Aro.
1: En vivo en sus momentos universitarios, Diego, ¿no? Eh, sí. A ti antes. Y, y es un chavo que ofensivamente. Y eso habla de que ofensivamente confían mucho en el equipo, ¿no? Para que no tengas a un Omar de Aro que ha sido un jugador de los más. Eh, sonados los últimos dos años, que sus últimos sus, sus dos años pues, de profesional, para que no esté, es, es algo, es de que, oye, a ver, si ¿sí tenemos equipo, si ¿Sí tenemos con qué, el de no el tener Gustavo Ollón ayuda mucho, ya no es ese Gustavo Ollón de hace cinco años, que hace cinco años Gustavo Ollón no estaba en la NBA, pero sin duda alguna era un jugador NBA, o sea, tenía el nivel, pero Gustavo Ollón está en un buen nivel, está en un buen nivel, va a hacerlo bien. Ahí la cosa es, de nuevo, digo no sé tú qué piensas, está difícil. Creo que hay una posibilidad, pero es que lo que decía, de esos seis equipos solo uno se sí. puede
0: llevar un boleto. Es, es una clasificación muy pesada y muy interesante. Sí, yo creo que la verdad sí le veo alguna esperanza a la selección mexicana, pero creo que es muy complicado porque son seis equipos, solamente uno se lleva eh, el pase a los Juegos Olímpicos y esa selección mexicana que está en un cambio generacional, ¿no? Con esa dejando esa generación de los Gustavo Ayón, de los eh, eh, no sé, Lorenzo Mata, por ejemplo también, justamente hay gente aquí en esta como, como, como Stoll también, o como Paco Cruz, que venían ya arrastrando experiencia en la selección mexicana pero que están en ese proceso de adaptación con las nuevas generaciones como hoy lo dijiste, con Omar De aro con José Estrada, entre otros jugadores, y hablando específicamente de lo de Toscano y por qué es que no va a otra vez le ponemos otra tache rotunda a la de Meva y a toda la organización del básquetbol en nuestro país. Para toda la gente que nos escucha, la organización del básquetbol en México es y ha sido en los últimos 10 años un verdadero desastre, desastre total. Se han perdido oportunidades de ir a competencias por la falta de organización De hecho, hasta la propia FIBA nos desvinculó hacia, a ellos durante varios momentos, hace como un año y medio más o menos, justamente por la falta de de confianza que tiene la FIBA en las autoridades mexicanas del básquetbol, ahora la de Meva tomó ese control, y otra vez, si tu jugador más importante, el jugador único que tienes en la NBA te está pidiendo tres cosas que no son tan complicadas, dáselas, dáselas y ya invierte en eso, no pierdes nada, y creo que otra vez la de MEBA se equivoca de fea forma al no arropar, al mejor jugador que tenemos hoy por hoy en el básquetbol mexicano, que es Juan Toscano, así que yo con todo este problema dentro de, de, la, de las entrañas del básquetbol mexicano, creo que no vamos a avanzar los Juegos Olímpicos creo quizás se puede hacer un buen papel, se puede avanzar hacia el cuadrangular final, pero ya ganarle en partido directo tanto a selecciones importantes como Croacia, como Alemania o como el mismo Brasil, es muy complicado. Entonces yo sí creo que la selección mexicana se va a quedar de nueva cuenta ya, como nos tiene acostumbrados, otra vez sin Juegos Olímpicos. Una selección mexicana, mi querido Manuel, que parecía que poco a poco iba creciendo, no que iba mejorando, se ganó justamente la, la medalla de bronce en el FIBA Américas de 2017 en la AmeriCup y poco a poco como que se veía mejor esta selección pero ya no sé, no, no me da al, al final confianza al 100% todo este proceso de Omar Quintero y vamos ahora ya a terminar el tema de la selección mexicana que justamente el día de hoy jugará en contra de eso similar de Alemania para hablar acerca, ahora sí, de la máxima favorita para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección de Estados Unidos, el Team USA, que confirmó ya a sus 12 jugadores, los 12 jugadores que estarán representando a las barras y las estrellas. Mucho se hablaba, o se temía, mejor dicho, de que no iban a ir tantas estrellas a estos Juegos Olímpicos, porque se bajó LeBron James, Stephen Curry dijo que no, también otros jugadores importantes dijeron que no, ahorita no joven, y entonces se tenía esa incertidumbre de quién iba a ir a, en este Team USA a los Juegos Olímpicos, y al final nos mostraron otra vez los, los estadounidenses, Manuel, que tienen un verdadero trabuco, porque ya se confirmó que va Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Bill, esta pareja que juegan juntos en la NBA en los Portland Play Blazers, Jason Tatum del equipo de los Celtics, Devin Booker que en estos momentos la está rompiendo en los playoffs de la NBA, Zach Lavin que tuvo una temporada extraordinaria con el equipo de Chicago, una de las promesas que va creciendo en la NBA Kevin Love, un experimentado que tiene muchas, muchas tablas con este equipo del Team USA, Bama de Bayo que tuvo el año pasado una temporada magnífica con el equipo del Heat de Miami esta temporada bajó un poco pero sigue siendo de un jugador top de la NBA Draymond Green del equipo de Golden State Warriors otro jugador con mucha experiencia Ru Holiday justamente del equipo de los Bucks, que nos está demostrando en estos playoffs de la NBA que sigue siendo uno de los guardias con mejor de defensa de todo el planeta Chris Middleton también del equipo de los Milwaukee Bucks y Jeremy Grant completan estos 12 jugadores que representarán a la selección de Estados Unidos en Tokio 2020, y ahora sí, Manuel, después de que se bajó LeBron James, entre otras figuras de la NBA, viendo ya estos 12 jugadores, tiene un equipazo el equipo de Estados Unidos, y se mantiene como el máximo favorito para repetir y conseguir la medalla de oro, ¿no? Sí, claro. Eh, es que, a ver, en, en la NBA
1: necesitas... Tener, para ganar un equipo, generalmente, digo, esta temporada va a cambiar, ¿no? Pero necesitas un Kevin Durant, un LeBron James, un Stephen Curry, esos jugadores que son top 5, ¿no? Que hay pocos en el mundo. Pues Estados Unidos ya tiene un Kevin Durant y, y un equipazo. Entonces, si, si con eso podrías ganar la NBA, entonces yo creo que sí va para que gane la madera de oro. Eso sí, hay una diferencia entre FIBA y NBA en reglamento, hay muchas cosas diferentes, ¿no? Ya lo sabemos, que no existe el paso cero, lo cual se nota que a veces tiene sí incomoda a los jugadores, que no hay regla de tres segundos. ¿Sabes qué cambia también?
0: Que en FIBA sí les marcan las violas a los de la NBA. Por eso, ah,
1: exacto, exacto. O sea, ya lo hemos visto, que sí terminan, pues lo que decía, o se terminan viendo incómodos, ¿no? No sé si te acuerdas pues, todos los ejemplos, o sea, cualquier mundial y... y en Juegos Olímpicos Se nota como los jugadores en serio sí Tienen que estar un poquito más concentrados en su juego Porque se les va mucho eh, La regla de tres segundos Como mencionaba, es una línea de tres más pequeña eh, Y además
0: que y, se juega A diez minutos, no doce, ¿no? Exacto,
1: exacto, entonces Y hay selecciones que se entienden muy bien En este tema, recordemos Este es un equipo que se arma así de Al golpe, así de, ah, bueno, pues van bueno, Estos son como los doce mejores que pudimos juntar Y son grandes jugadores pero hay selecciones como la de España, la de Francia, la de Serbia, que se trabajan desde años antes y que o sea, todos los años están trabajando, que realmente se conocen bien, o sea, que por algo están ahí y por algo le pueden dar competencia. Pero es un equipazo este de Estados Unidos. ¡Qué gusto ver esto! Duele no ver a LeBron James, no ver a Stephen Curry, no ver a James Harden, que él se tuvo que bajar por, por, por la lesión que lo dejó también fuera de los playoffs, ¿no? Bueno, que estaba, pero se notaba que no estaba al 100%. Mejor dijo, bueno, no va a recuperar, pero realmente es un equipazo, digo, no sé qué te parece, pero da, se ve que va a estar muy divertido.
0: Sí, la verdad que se ve que va a estar interesante estos Juegos Olímpicos, selecciones también que le pueden competir, como hoy lo dijiste, como España, selecciones europeas también que están cada vez con mayor crecimiento y con esto ya cerramos nuestro tema del básquetbol de FIBA, el básquetbol rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vamos ahora a un pequeño corte comercial y regresamos con esto que se llama corte a la canasta, no se despeguen no te despegues de nuestras frecuencias ya regresamos con esto que se llama corte a la canasta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en corte a la canasta para hablar ahora sí del tema de la NBA, las finales en ambas conferencias y arrancamos con lo que está pasando en la conferencia del Este porque los Milwaukee Bucks, luego de arrancar perdiendo en la serie, ya ganaron dos partidos de manera consecutiva y se ponen dos por uno a favor del equipo de los Hawks, Manuel ¿Qué te ha parecido esta serie? ¿Los Bucks que aparecían o arrancaban esta serie como máximos favoritos? ¿Los Hawks que han, han dado algo de batalla? Pero ya con estas dos victorias del equipo de Milwaukee, ¿está definida ya la serie a favor del equipo de ante Antetokounmpo? ¿O todavía los Hawks tienen alguna esperanza de darle la vuelta y de llevarse así el boleto a la final de la NBA? Bueno, creo que mucho va a tener
1: que ver con Trey Young, ¿no? Ya ves que surgió este problema de que Um, pisa un árbitro por error Entonces, sí, como que Se sale y luego no regresa al 100 Entonces, pues mmm, Vamos a ver, pero Yo creo que eso puede terminar afectando O sea, creo que de todas maneras Los Milwaukee Bucks Podrían llevarse la serie, pero Pero el hecho de que no esté Trey Young Sí afecta mucho Muchísimo esta serie, es algo obvio, ¿no? Pero fue un juego en el que El, el último en el que Chris Middleton salió con todo En el que En serio, pues todo se alineó Para que los Sons, perdón, para que los Bucks Pudieran Pues sí, rendir con todo lo que tenían eh, Yo creo que sí se van a llevar Esta serie, de nuevo, independientemente de Si está Trey Young al o no, pero si está Trey Young mal, obviamente eso les da un, un, un salto más grande eh, no sé, es que la verdad que los Milwaukee Bucks han quedado un poco a deber, como que no llegan a verse extremadamente dominantes como deberían, ¿no? O sea, al menos el equipo se ve que debería ser así. Entonces, pues bueno, vamos a ver hoy si logran ya poner el 3-1, que probablemente ya sería como la, la daga para cerrar todo. Pero, pues no sé a ti qué te parece, Digo, yo, yo creo que los Milwaukee Bucks están para llevarse esta serie, aunque sea una serie muy buena.
0: Yo al principio de esta serie veía muy superiores al conjunto de los Bucks-Milwaukee, yo pensaba que se iba a llevar la serie en cuatro o en cinco partidos y todavía creo que la narrativa indica más o menos esta tendencia, creo que el conjunto de Bucks es superior al equipo de los Hawks, principalmente en defensa, creo que la defensa que tiene el conjunto de Milwaukee es de lo mejor que hay en la NBA, con un lujo Holiday que te puede eh, apagar o te puede defender a prácticamente cualquier guardia en la NBA, y justamente es bueno contra estos guardias pequeños, como es el caso de Trey Young, aunque Trey Young se la sacó muy bien el primer partido, anotó 48 puntos, y se, nos dimos cuenta que a pesar de la buena defensa del equipo de Milwaukee, cuando Trey Young está encendido, nadie, nada puede detenerlo, creo que la cuestión defensiva está muy a favor del equipo de los Bucks también la, la experiencia, el conjunto de Atlanta es un equipo que tiene mucho talento, que tiene muchas piezas importantes, pero que no tiene experiencia en playoffs. Y creo que en esta serie se está empezando a notar un poquito. Están más maduros los jugadores del equipo de los Bucks. Creo que ya está prácticamente definida la serie. Me parece que el equipo de Milwaukee se va a llevar el cuarto partido en casa de los Hawks. Van a regresar otra vez a, a Milwaukee. Que en el quinto partido se van a llevar la serie 4 por uno. Creo que ha habido dos factores importantísimos en esta serie. Primero, el hecho. De que Giannis Antetokounmpo está jugando una serie monstruosa Que está manteniendo su nivel y que eso es importante Y también Middleton, Chris Middleton, mi querido Manuel Hay que hablar de él porque la importancia que ha tenido este jugador En los playoffs y específicamente en esta serie para el equipo de Milwaukee Ha sido realmente magnífico No ha sido por fin encontró Giannis Antetokounmpo Ese, ese Robin, perdón, ese compañero, ese segundo jugador Que en momentos importantes pueda aparecer como la primera opción lo ha demostrado Chris Middleton y creo que también está en un punto de forma maduro, constante, tranquilo en la mente Middleton para ser ese jugador importante en situaciones trascendentes en estos playoffs. ¿Cómo has visto tú la, el juego y la importancia que ha tomado ya Chris Middleton en este equipo de los Bucks?
1: Pues, pues es que de nuevo era, era necesario que saliera así, ¿no? Eh, lamentablemente ese es el problema con Chris Middleton de que pues no siempre aparece en esa clase de momentos y es como, lo malo es que ya cuando se está cerrando el juego muchas veces no le puedes confiar tanto el balón a Giannis compo, porque es eso a lo que voy, como que no parecen extremadamente dominantes cuando el equipo sí debería hacerlo ¿por qué? porque le empiezan a cerrar más y más dos huecos a, a Giannis entonces Chris Middleton antier hizo justo eso que que se esperaba, ¿no? Que, que pudiera cerrar el juego, que pudiera aniquilarlo y 20 puntos en el cuarto cuarto es un nivel increíble lo veías, no sí. fallaba, no fallaba estaba en otro mundo él, no sé, donde en un gym solo, donde nadie lo estaba viendo y él estaba tan tranquilo haciendo lo suyo no sé, simplemente eh, ya ahorita estoy
0: estoy viendo tuvo 20 puntos En el último cuarto, ¿no?
1: De seis triples O sea ¿qué, ¿Qué más se puede decir, no? Entonces Pues sí, no Chris Middleton, qué bueno que está haciendo lo suyo y, y nada O sea, ojalá y pueda Seguir así, porque a ese nivel Obviamente van a poder cerrar esta serie Si la pueden cerrar en cinco eh, Si pueden cerrar la serie En cinco juegos, que es lo que hago perfecto, porque van a llegar con un momento anímico importantísimo a las finales de la NBA, que le
0: vendría muy bien a los Milwaukee Box. A ver Manuel, si quedan 10 segundos en el reloj, vas perdiendo por dos puntos, o por un punto y tienes la última posición del, del partido, ¿se la das a Giannis Antetokounmpo o se la das a Chris Middleton? ¿En quién confías para lanzar ese último disparo eh, para ganar el juego?
1: Oye, esa pregunta solamente hay que hacérsela
0: a, a Mike Bodenholzer. Todas,
1: todas, las, todas las oportunidades, todos los momentos de último segundo se las están dando a Chris Middleton. Lo, no lo malo del tema del juego de Yanis Antetokounmpo es, es no tan grave como lo de Ben Simmons, no tan grave, pero se reduce más o menos a lo mismo de que ya llegan las últimas jugadas y las defensas ya saben cómo defenderlo, ¿no? O sea, ya es como, a ver... O sea, sí, de vez en cuando se va a sacar un triple, pero en los últimos segundos no lo va a intentar. No va a ir por el tiro de último segundo. Entonces, si yo Chris Milton no tú, estudió.
0: Yo también, la verdad que sí. Creo que es más fácil enseñar una jugada para que Milton te, te um, haga un jump shot o un tiro de triple, por ejemplo, a que te Antetokounmpo se la vas a dar y sabes que va a encarar totalmente el no importa quién esté, va a intentar penetrar hacia la canasta y que eso te puede generar un faul ofensivo o te puede generar un tiro incómodo para Giannis Cumpo. así que yo también se la daría a Chris Middleton, y hablando ahora Manuel, del equipo de Atlanta, del equipo de los Hawks, ¿qué es lo que tiene que hacer el conjunto de Atlanta para darle la vuelta a esta serie? ¿Qué estrategia podría utilizar el equipo comandado por Trey Young para buscar tener alguna esperanza de ganar el cuarto partido y de así con la serie empatada 2 a 2 tener cierta esperanza de ganar esta serie y de avanzar a las finales que para los Hawks si de por sí estar en esta final de conferencia es una sorpresa, avanzar a las finales de la NBA sería realmente un hecho más que sorpresivo para el conjunto de Atlanta así que Manuel, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo de los Hawks?
1: Bueno, a ver, una es este, Trey Young tiene que estar al 100, ¿no? Eso, eso uh -huh. es, de nuevo, es obvio. Si está al 100, todo bien, pero hay otra clase, hay, otra, hay otras cosas también importantísimas, que, a ver, es lo que hablábamos. ¿Por qué los Huck, a los Hawks les está yendo bien y los Mavericks quedaron fuera en primera ronda, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Luka Doncic? Bueno, pues que los Hawks le pusieron un buen equipo a Trey a Young, que estamos viendo. Pues al menos del juego pasado Bogdan Bogdanovich, que es un jugador que se supone Que lo que te tiene que otorgar es Efectividad y tiros de larga distancia 3 de 16, 2 de 10 En triples, ahí, o sea A ver, con que Bogdan Bogdanovich Tenga un juego bien, un poquito Más arriba que esto, o bueno que, que lo tenga, un juego que normalmente te va a dar Vas a estar en el juego John Collins, por ejemplo, 13 puntos John Collins, necesitamos que otra vez Estés ahí en el juego, más Más de tu parte Kevin Werder ya vimos, primero, defensivamente aporta muchísimo, pero que ofensivamente pueda regalarnos algo como, lo que fue en el juego 7 contra los, contra los Sixers, donde salió increíble. Sí. Y luego, por ejemplo, yo sé que Clint Capela es un muy buen centro, tal vez estoy sobre reaccionando a lo que viene el juego pasado, pero este novato que se ha quedado un poquito atrás, se me hace que ha aportado muy bien en sus minutos. Onyeka Kongu, yo decía, a mí me gustaba mucho de cara al draft. Ahorita como que se quedó de lado en la temporada, jugó 50 juegos, pocos minutos. Pero oye, a ver, al menos lo que vi es, es of, defensivamente es muy talentoso, manos muy rápidas, aprovecha muy bien su altura. Eh, nueve minutos, por ejemplo, cuatro puntos, dos rebotes, un robo, un tapón. De nuevo, me gustaría que le dieran algo más de minutos. Eh, y, y que todo el equipo esté enchufado. O sea, no nada más de que, ah, si Trey Young... No, no, no. O sea, que Trey Young está al 100, pero todo el equipo tiene que estar enchufado. Porque, o sea, Trey Young es todavía más amenaza, como cualquier jugador que sabe repartir bien el juego. Son todavía más amenazas cuando todo el equipo está enchufado, todo el equipo está metido, que es lo que, o sea, es la razón por la que están en finales de conferencia, ¿no? O sea, Trey Young no, no jugó solo es que todos les, todos les está saliendo bien,
0: y así tiene que seguir, todo el equipo al 100. Sí, creo que es muy importante que la gente secundaria, los elementos secundarios, apoyen a True Young en esta serie. Creo que lo que puede hacer King Capella también en la defensa contra Giannis Atentocumpo podría ser la clave, lo que puede hacer justamente el centro en la pintura. Y por otro lado, Bogdan Bogdanovich también, Hutter, como bien lo dijiste, y Collins, ¿no? Collins también es otro jugador que tiene que aparecer en esta serie. Y creo que la estrategia para que Atalanta le pueda ganar o tenga alguna posibilidad de ganarle al conjunto de los Bucks es sencillamente hacer un shootout hacer la estrategia de juego para lanzar muchísimos triples, aunque no tengas tan buen porcentaje de campo, pero hacer un verdadero tiroteo, 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 bueno. intentar meter lo máximo de puntos en contra de los Box. Creo que quizá podría ser ahí la solución. Y ahora, Manuel, vamos ahora a pasar ya a la final de la conferencia del oeste, los Sons, que tenían la oportunidad en el quinto juego de cerrar la serie, de terminar. Este, esta serie 4 por 1 pero que los Clippers se mantienen vivos, todavía ganaron justamente este, este quinto partido en contra del conjunto de los Suns, el, el resultado final fue 116 a 102 a favor del conjunto Angelino, Paul George 41 puntos, 13 rebotes 6 asistencias Paul George que ante la ausencia de Kawhi Leonard está apareciendo por fin por fin, Manuel, esa versión que todos esperábamos ver de Paul George en los playoffs, necesitaba que seleccionara su mejor compañero para sacarle ese fuego a Paul George. Esta serie que ya se coloca 3 por 2 a favor del equipo de los Suns. Y te pregunto ahora, ¿cómo ves esta serie? Mucha gente pensaba que el equipo de los Suns lo iba a matar en el quinto partido, por los Clippers que se mantienen vivos, que siguen con esa ilusión, y que son expertos en dar la vuelta eliminatorias en estos playoffs Manuel. Oye, y deja tú que no estuviera nada más kawaii, eh,
1: no estaba, estaba Subac, ¿no? No estaba Subac, o sea, su centro titular no está, tienen otro jugador como Serge Ibaka, que apenas se les ha podido rendir, Rondo no juega hoy, ayer, <risa> y, o sea... De nuevo, o sea, los, los Clippers, wow, wow, qué, qué bella historia de los Clippers, ¿no? O sea, que, de nuevo, yo, a ver, yo también insistía en que el, el jazz y lo que quieras, pero qué bello es ver a los Clippers yéndoles tan bien, los criticamos, y qué bueno es ver un equipo cuando, con todas estas críticas, porque no somos los únicos, ¿no? O sea, todo el mundo los critica, todo el mundo les cuestionó el, y hey, ¿cómo que...? Cómo que vas a evitar jugar contra los Lakers hasta finales de conferencia, cómo que, o sea, cómo que dejas de ir puestos, ¿Cómo, cómo, que un equipo como los Mavericks te están ganando tres juegos en casa, cómo que el Jazz empieza ganándote 2-0 y todo, todo han, pues han sobrepuesto, ¿no? Me da mucho gusto, me da gusto ver esto de Paul George. Eh, es un jugadorazo. Es que parece como que ya con tanta crítica y tantos malos momentos en playoffs, nos olvidamos de que sí es un jugadorazo. Sí. Eh, mentalmente le ha fallado, pero es que creo que sub subestimamos, subestimamos lo mentalmente mal que estaba atravesando, los momentos malos que estaba atravesando. O sea, pensamos que es nada más como, no, es que no está enchufado, no tiene la mentalidad mamba, o sea, no. Es de estos casos en los que ya son un poquito más serios, ¿sabes? Porque sí. para que un jugador así empiece a, a irle tan mal, no es nada más de nuevo, no es nada más, es que no le, le falta la mentalidad mamba. O sea, ya son temas un poco más delicados, que es lo, y los ignoramos, la verdad. Yo los ignoro, soy parte del problema, sí, pero qué bueno uh -huh. ver que Paul George se está sobreponiendo a esto, que está ahí jugando 40 minutos y como dices, 41 puntos. Qué gusto, eso sí. Bueno, y nada más otra cosa, y Patrick Beverly, que tanto se le había estado criticando, no, que su defensa no está tan chida, porque Luca Doncic lo traía de hijo, ahí está, Patrick Beverly aporta muchísimo defensivamente, yo nunca he creído que su defensa está sobrevalorada, creo que aportó mucho que Russell Westbrook lo dijera en su momento, pero a mí se me hace que es un defensor muy bueno, aporta muchísimo el equipo, y, y qué chido también ver de Patrick Beverly Ver neta el compromiso que le mete Pero nada más eso sí Yo creo que hoy no o sea, A ver Ayer no rindieron los jugadores de los Suns Unos cuantos que quise... No, bueno, deja tú unos cuantos. Ahorita ya revisando los números, no me acuerdo del juego de ayer. Bien, pero oye, a ver. Chris Paul, sí, 22 y, y 8 asistencias. Pero Chris Paul, lo ves, no está al 100 todavía. No ha tenido muy buenos juegos desde que regresó. DeAndre Ayton, 10 puntos. DeAndre Ayton puede darte más. Michael Bridges, 5 puntos. Jay Crowder 4 puntos. Ver, Cameron Payne, 5 puntos. Devin Booker, 31. Él sí estuvo al 100. Él sí estuvo, estuvo bien, pero yo creo no, que... Solo. Yo creo que eso no vuelva a pasar mañana. Yo creo que eso no vuelva a pasar
0: mañana. O sea, no creo que los Sons vuelvan a rendir tan mal. Sí, yo oh, creo que los Sons tenían todo en este partido para matar la serie, porque dejar vivos a estos Clippers es sumamente peligroso. Si no, pregúntenle a los Mavericks y también pregúntenle al Jazz de Utah. Son los expertos. Tienen un doctorado literalmente en darle la vuelta a eliminatorios. Los Clippers, un equipo, Manuel, que cuando seleccionó Kawhi Leonard, todo el mundo dijo, hasta aquí llegó cualquier posibilidad de los Clippers, el Jazz de Utah ya está del otro lado, es imposible que el conjunto eh, sin Kawhi Leonard pueda avanzar, y hoy por hoy los Clippers con Paul George y con piezas secundarias rindiendo, están demostrando que no, en realidad no, no están muertos, y que los Clippers todavía van a seguir dando batalla en esta serie en contra de los Suns, ¿cuáles son tus sentimientos? Ahora te voy a preguntar acerca de Chris Paul, de que esté cerca, de que esté tan cerca prácticamente tocando su primera final en la NBA, un jugador que ha tenido un recorrido realmente doloroso, por decirlo de cierta manera, que ha estado en equipos que han estado cerca de llegar a las finales, pero que nunca han podido concretar. ¿Qué piensas acerca de Chris Paul? ¿Qué sentimientos te genera el hecho de que Chris Paul esté tan cerca ya de su primera final, Manuel? A ver, hay dos cosas... Tengo que decir, no, o sea, hay dos lados que tengo que tocar,
1: uno es, estoy emocionado, Chris Paul es de mis, de mis favoritos, de los que, eh, o sea, neta, me duele el ver que no ha podido estar ahí un jugador tan histórico, por un lado es, a ver, la otra vez yo mencionaba que para mí es el tercer mejor base, en términos de talento, probablemente sí lo sea, pero... Creo que sí es importante el tema de que no tiene ni un MVP y estuvo cerca de ganarlo y no tiene un campeonato, ni siquiera unas finales. Creo que es importante que llegue a estas finales, gano, o pierda, que tenga un, re, un rendimiento muy bueno. Porque al menos estas finales de conferencia no ha tenido un rendimiento muy bueno. Que afecta el tema de que lo frenaron de golpe con lo del COVID, sí. Pero sí necesitamos ver que, oye, en un juego 6 impresionante, o sea, haz lo tuyo, como diría el meme de TikTok, ¿no? Eh, estoy emocionado, pero lo mismo que él dijo, ¿no? No me hablen de 3-1, ahorita en este caso 3-2, no me hablen de eso, porque ya ha estado ahí, y se le ha ido de las manos, entonces, vamos a esperar, vamos a esperar a que a que se concrete, porque creo que se va a concretar, y ojalá, ahí se pueda concretar el anillo, pero... Ok, es, es mucho nervio y es como, ok, ok, temple, temple, porque sí se puede, entonces ahí es donde uno tiene que
0: calmarse más, ¿no? Eh, no sé a ti, ¿qué te parece, Diego? Pues yo muy feliz por él, creo que ha sido un jugador que ha seguido desde que arrancó su carrera y que por el nivel que ha mostrado quizá el básquetbol y la NBA, han sido injustos con él en cuestión de que no ha ganado nada, ningún premio realmente sobresaliente individual, ni tampoco en cuestión colectiva. Si acaso las medallas de oro en, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 podría ser quizá lo, lo más que llegó en cuestión de premios colectivos Chris Paul. Así que me da felicidad, pero sí hay que concretarlo porque estos clippers, como bien lo mencionaba, no los puedes dar por muertos. Y ya para cerrar este tema acerca de las finales de la conferencia, me gustaría tocar el tema acerca de dos jugadores que han sido muy importantes para sus equipos en estos playoffs. Primero, de Andre Ayton y Trey Young, ambos seleccionados en el mismo draft, en el mismo draft de Andre Ayton con el primer pick y Trey Young con el, con el quinto pick. Y así que estos dos jugadores que están triunfando, pero que hay otro jugador que quizá esté por arriba de ellos en nivel individual, pero que no ha podido conseguir este éxito colectivo, que es Luka Doncic. Luka Doncic que estuvo seleccionado justamente en medio de ellos dos, con el pick número tres. Ese intercambio que siempre va a estar marcado entre los Atlanta Hawks y los Dallas Mavericks por Trey Young y Luka Doncic. Se criticó muchísimo al equipo de Atlanta, pero hoy por hoy están peleando la final de la conferencia del Este. Y te pregunto ahora, Manuel, si estas dos franquicias, los Sons seleccionando a DeAndre Ayton como el primer pick, y los Hawks seleccionando a Trae Young como el quinto pick, cambiando a Luka Doncic, hicieron lo correcto estas dos franquicias al no agarrar a Luka Doncic por los resultados que estamos viendo en los playoffs, o a pesar de que estén teniendo éxito como equipo, debieron haber agarrado a Luka Doncic sí o sí. Uh, ok, Mira, voy primero al grano y luego ya
1: me he echo el, el choro mareador. ¿Tuvieron que haberlo agarrado? Sí O sea, siempre va a ser un error El no haber, es como si dijéramos ¿No? A ver, los Rockets ¿Tuvieron que haber agarrado a Michael Jordan en el 84? Sí, sí Era el mejor jugador de ese draft, claro Pero el draft también tiene muchas Tiene Es, es un tema también muy uh, se, Yo al menos sí se la paso a los equipos Es como, a ver, de nuevo, Michael Jordan sonaba Que iba a ser el mejor jugador de la historia no, no sonaba eso, ¿no? Entonces, con Luca habían muchas incógnitas. Eh, oye, este chavo europeo no estará algo sobrevalorado. Y Andrew Ayton en la NCAA ya demostró que está listo para la NBA. Eh, yo creo que eh, luego los Mavericks fueron los que insistieron en que les dieran a, a, a Luca, ¿no? Fue como, hey, te vamos a dar a Trey Young y otro pick, pero lo queremos. Entonces. Eh, a ver, para mí el mejor jugador de este draft va a ser Luka Doncic, y es en este momento el mejor jugador de este draft, pero creo que lo va a hacer hacia futuro y lo va a demostrar y, y lo ha demostrado eh, de nuevo, yendo al grano sí, es un error, pero te digo, o sea, las dejo pasar porque pues, hay tantos temas ahí, ¿no? en el draft, que el draft es muy curioso o sea, es no, no no llega a ser tan acertado el draft como es draft como, por ejemplo, tú que le haces al de la NFL que es un draft un poquito más riguroso, más así, en serio, sí se meten más, el draft de la NBA creo que muchas veces eh, no te lo puedes tomar muy en serio, ¿no? o sea, terminan, te, tenemos jugadores que son pick 2, que terminan siendo uf, nos olvidas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Luca se me hace que es un mejor jugador, se me hace que si lo hubieran tomado estos equipos ya estarían siendo campeones con la situación que están viviendo. Eh, o sea que, claro, uno de estos dos equipos puede quedar campeón, pero creo que la tendrían más más fácil si tuvieran a Luca en este momento. No creo que sea culpa de Luca. Y la otra vez, en una conversación que tenía en Twitter, alguien puso de que un, un periodista había escrito de que en el 2018 que Luca se merecía el MVP y alguien le pone, no, pero ¿cómo ignoras a DeAndre Ayton? Y yo le escribí, Oye, pero es que no está hablando de que DeAndre Ayton es malo o Trey es malo nada más está diciendo que el mejor rookie que lo era, es Luka Doncic. y alguien pone oh, deberían retomar este hilo porque, porque Trey Young y DeAndre Ayton están ahorita en finales de conferencia, y nada contra ellos de que, uff, sí, ya vieron se equivocaron, pero no, no, estamos equivocados ni el, ni el periodista ni yo, o sea Luca Doncic sigue siendo el mejor jugador de ese draft O sea, DeAndre Ayton es un gran jugador Y como lo mencionas, ha sido vital Pero es el tercer mejor jugador De su equipo, y Trey Young sí es el mejor jugador de su equipo, pero está Mucho mejor rodeado que Luca Doncic Qué bueno que están en las situaciones que están Porque eh, son grandes jugadores Pero yo siempre voy a seguir Con que Luka es el mejor jugador de ese draft Fue un error, sí, pero de nuevo Hay tantas cosas en un draft que Bueno, pero sí, no sé ti qué te parece Diego
0: pues yo estoy de acuerdo totalmente en que Lucas sigue siendo el mejor jugador de este draft y que lo va a hacer el resto de su carrera, pero en cuestión de, de acomodos, de qué tanto le quedaba el jugador, creo que los 11 hicieron lo correcto en conseguir a un hombre grande sí. con las características de DeAndre Ayton que pudiera jugar en la pintura y que complementara el juego externo justamente con Devin Booker y luego agregando ya obviamente a Chris Paul a la mezcla, pues crece el nivel tanto de Devin Booker como el de DeAndre Ayton creo que quizá los Hawks sí les quedaba bien agarrar a Luka Doncic porque pudo haber tomado ese, ese rol de base o desmovedor por parte del Atlanta, de Atlanta Hawks, pero también tomando en cuenta el pick extra que le dieron al equipo de los Atlanta Hawks, creo que ha sido un trade que pasa muy raro en la NBA, es realmente muy muy raro, en donde los dos equipos ganan y ganan mucho con un trade, así le pasó al conjunto de los Dallas Mavericks y al conjunto de los Atlanta Hawks, y también algo que te habla Manuel, de la importancia de a qué equipo llegas en la NBA, como bien dicen en el draft no importa en qué pick o en qué número te draften sino a qué situación llegas y creo que es muy radical cuando comparo la situación en la que está Trey Young con un equipo armado alrededor de él, o como de Andre Ayton con estrellas también alrededor de él con lo que pasa con Maverick con Luka Doncic, en donde todo lo tiene que hacer justamente el esloveno y no hay piezas alrededor que puedan complementarlo así que este es mi análisis acerca de estos picks en el draft de 2018 y ahora con esto cerramos ya el segundo bloque aquí en corte a la canasta, vamos ahora a un pequeño corte comercial y regresamos para hablar acerca del draft del draft de este año 2021 ya están listos los órdenes para seleccionar en este draft de 2021, estaremos repasando ese tema, también movimientos de coaches en la NBA, así que no se despeguen y continúen a través del Octave sports en corte a la canasta. No te despeques de nuestras frecuencias. Ya regresamos con esto que se llama corte a la canasta. Y ya estamos de regreso para arrancar nuestro tercer y último bloque. Vamos a hablar acerca de la NBA de cara a la siguiente temporada porque ya se definió el orden de la lotería del draft 2021 y el equipo ganador que se quedó con este primer pick de la del draft de la NBA es justamente el conjunto de los Detroit Pistons, en segundo lugar escogerá el conjunto de los Houston Rockets, después los Cleveland Cavaliers, los Toronto Raptors que tienen el cuarto pick y con el quinto pick estarán eligiendo el conjunto del Orlando Magic, el equipo de Pistons que se sacó literalmente en la lotería el primer pick y que todo apunta, mi querido Manuel, a que el mejor prospecto y el futuro primer pick del draft de 2021 será nada más y nada menos que el point guard o escolta también de la, de la Universidad de Oklahoma State, Kate Cunningham, este jugador que desde que estaba en high school fue siempre el primero de su clase, el primer rankeado de su clase, avanzó después a, a la etapa de college y se mantuvo temporada magnífica, magnífica con Oklahoma State, un jugador que es literalmente un guardia moderno, mide 6'8", más de 2 metros, tiene muy buen físico y además te tira bien de tres puntos, te tira bien de media distancia, genera ofensiva para sus compañeros, tiene una visión de duela realmente impresionante y que además es un jugador muy inteligente, muy maduro para su edad, un jugador que parece que tiene el paquete completo para ser una estrella absolutamente en la NBA. ¿Qué te parece este, esta lotería en donde los Pistons se terminaron por llevar la primera selección de draft? dame tu opinión sobre este emparejamiento, sobre esta selección del equipo de los Pistons, y también sobre Kate Cunningham en particular, ¿qué te parece esta futura estrella de la NBA?
1: Bueno, a ver, lo bueno y lo interesante es que le toca a los Pistons, como que se hablaba mucho que le iba a tocar a los Rockets, que le iba a tocar, no sé, creo que el que más sonaba eran los Rockets, No, al menos yo sí es el que vi en redes sociales explotando. Y, y no, le toca a los pistons, y qué bueno, porque es un equipo que realmente lleva años en un limbo horrible Entre ser malos, pero aparte a veces clasificando a playoffs como octavo Pero pues nadie sabe que son de playoffs, porque de nuevo están en octavos Y a quién le importa el octavo lugar, realmente la mayoría de las veces son, es el equipo como que está en este limbo De no pueden ser muy malos, pero no van a ser muy buenos O sea, no pueden darse el lujo de ser muy malos, porque... Por ejemplo, ¿no? Un equipo que se dio ese lujo, los 76ers, que tuvo años de ser muy malos, ¿cuál es la diferencia? Que es una franquicia que ya es muy rentable, no tiene problema en irse tan abajo, ahora los Pistons sí les tocó caer muy abajo, y después del año pasado haber tenido un pick 7 que era como, ah, Kevin Hayes, un jugador que se ve que tiene buen potencial, ahora que les toque un jugador como Kate Cunningham. Entonces, qué padre que los Pistons le va a tocar tener a este jugador, este que ha sido como el Zion, el Luca, que hemos venido anticipando. Que Kate Cunningham, al menos lo que todos dicen es, sí es esa clase de talento generacional. Se supone que este draft está muy cargado, y de nuevo, Kate, es esa clase de talento generacional que quieres tener en tu equipo. Y al parecer dijeron que están contentos su entorno con que sean los Pistons quien probablemente se lo lleve. Entonces... Da gusto, es como, ok, ok, vamos a... Es, ya era hora de que le
0: tocara a los Pistons, algo así, ¿no? Ya era hora. Sí, ya era hora que el equipo de los Pistons tuviera suerte. Una franquicia que ha estado totalmente olvidada desde que ganaron aquel campeonato en 2003, me parece, o 2004, Manuel, 2004, ¿verdad? 2004, sí. 2004, con Chancey Billups, con gente como Hamilton también, o como jugadores que tuvieron una temporada magnífica y que dieron la sorpresa en contra de los Lakers, a partir de ahí, los Pistons han estado en el lado oscuro de la NBA siendo la peor posición que puede tener un equipo en la NBA ¿Cuál es? ser un equipo mediocre, ¿no? Que no tiene ni siquiera los primeros picks, pero tampoco avanza a los playoffs, o cuando avanzas, avanzas como bien lo dijiste en el octavo lugar, sales en primera ronda, te quedas otra vez con un pick intermedio, y es muy complicado salir de esa mediocridad. Es muchísimo mejor en la NBA tener una temporada catastrófica, tener los primeros picks en el siguiente draft, y a partir de ahí empezar la reconstrucción. Así que los Pistons que tienen ahora la posibilidad de, de draftear a Kate Cunningham, sin lugar a dudas, el mejor prospecto de este draft, pero también hay otros prospectos interesantes, una camada que viene bastante completa, mi querido Manuel, y en el segundo pick lo tendrá el conjunto de los Houston Rockets, el equipo que tenía más posibilidades de ganar el primer pick, al final se termina quedando con el segundo, y todo parece indicar que van a agarrar al mejor hombre grande de esta camada, Evan Mobley, el centro de la Universidad de Southern California, un centro que también, al igual que Cunningham, cumple con este perfil del centro moderno, de este nuevo jugador donde tiene todas las características para ser un hombre grande en la NBA del día de hoy, un jugador que mide siete pies arriba del 2 metros 13, este Evan Mobley, que además te tira de larga distancia, te tira de media distancia, te puede eh, abrir la cancha, hacer este famoso stretch big que está de moda. En la NBA, y además te pelea en la pintura, tiene un movimiento de pies realmente precioso, Evan Mobley y además en la defensa también te aporta bastante. Así que, ¿cómo verías este pick del equipo de los Rockets en dado caso que seleccionen a Evan Mobley de Estado de California? Bueno, a ver, yo en este caso te digo, no creo que lo más razonable, a
1: veces sí es lo más razonable ir con el mejor jugador, pero tal vez en este caso, si es como, oye hey, ya tenemos a Christian Wood, un jugador que está demostrando que puede hacerte 20 y 10, uh -huh. no y en la situación que estamos como eso es muy bueno probablemente ir por Jalen Green estaría bien un jugador que estuvo en, en el equipo de G League el Ignite no 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 sé cómo pronunciarlo no pero Jalen Green demostró pues dio dio buenas impresiones en este torneo de la de la pues sí, de la G League donde o sea en vez de ir a la universidad Decidió estar con este equipo, donde aparte pues les iban a dar una, una, buena, pues, una buena paga, ¿no? Antes de pasar a profesional, fue el jugador mejor rankeado de la preparatoria de Estados, de Estados Unidos a nivel nacional, que decidió estar con este equipo, eh, eh, escolta, que pues demuestra que puede tomar posesión del juego, ¿no? O sea, que puede estar en momentos importantes... Creo que estaría bien intentar este como combo de guardias Entre él y Kevin Porter Jr. siendo el, el base
0: okay. podría,
1: podría estar bien eh, Tal vez esa opción sobre Evan Mobley O sea, yo creo que es así O sea, Kate Cunningham sí es un pick número uno ya seguro Según no lo que sabemos los dos, ¿no? Que todos los reportes están indicando eso Pero entre Jalen Green y Evan Bob Mobley Creo que sí se puede llegar a mover, ¿no? Eh, creo que sí está un poquito más pues ahí de que mmm, si sí nos deberíamos ir o no eh, todo parece indicar de nuevo que el mejor jugador es Evan Mobley, es como lo que dicen los reportes pero bueno, y también de todas maneras eh, no, no, me he fijado, no me acordaba los Cleveland Cavaliers son los que tienen el tercer pick o sí. sea, ambos equipos ya tienen un buen centro realmente que son Christian Wood y Jared Allen pero yo creo que probablemente le convendría ir con Jalen Green a los, a los Rockets, les convendría más ir por ese lado, no sé a ti qué te parece Diego
0: Pues va a estar muy cerrado, creo que si, si bien es cierto Evan Modi para mí es un jugador más completo que Jalen Green, creo que Jalen Green es un jugador más común, por decirlo así entre comillas, aunque también es un jugador con muchísimo talento, te puede jugar las dos posiciones de guardia, tanto shooting guard como point guard Jalen Green y vamos a revisar ahora este mock draft justamente que salió después de que se anunció el orden de este draft 2021 donde los Rockets agarran a Evan Mobley después los Cleveland Cavaliers agarran a Jalen Green justamente del League Eat Night de la G League como bien lo mencionabas, los Toronto Raptors que agarrarían a Jalen Sox, este guardia de Gonzaga que tuvo un, un March Madness magnífico Justicia. jugador de lo más destacado el March Madness y que a partir de ese, de ese desempeño tan bueno que tuvo en este torneo tan importante es que escaló posiciones en el draft y por último el Orlando Magic que agarraría a Jonathan Cumminga también del Ignite de la G League y Manuel cómo se está nuestra tendencia ¿no? ahora con la apertura de la G League a que te da la posibilidad de que en lugar de jugar en una universidad en college te vayas a la G League y tengas un año ahí jugando con profesionales ya y además recibiendo un sueldo muchos jugadores jóvenes de esta nueva generación de la NBA están decidiendo tomar este camino en donde evitan la NCAA, evitan el básquetbol colegial para empresa, empezar ya a ser profesionales y parece que hay cada vez más la intención de que jugadores se vayan desde el high school directamente hasta la G League. ¿Cómo ves? ¿Qué piensa acerca de esta tendencia de que se está cada vez evitando más a la NCAA? Pues
1: es que los jugadores que están para el nivel de que, hey, ya estoy para jugar en la NBA,
0: ya no quieren pasar por la universidad, no quieren, es la realidad, o sea, no. Pero, pero Manuel, ¿qué pasó con, esa, con esa, ese deseo de representar a la universidad, de ser parte del básquetbol colegial, un básquetbol con muchísima tradición, las universidades, el ambiente, las escuelas, los viajes, el match madness?, a mí esta tendencia me gusta, pero me da miedo que se vaya a perder en algún momento el básquetbol colegial, que también es realmente espectacular, ¿no? A ver, no se va a acabar, es también lo que tenemos
1: que entender, a ver, siempre decían esto, es que los jugadores de universidad les tienen que pagar, yo creo que no, nada más es volver a quitar, y se rumorea mucho que ya va a llegar ese punto, van a volver a quitar el, tienes que jugar un año de universidad, y hey, no pasó, no fueron tantos jugadores los que se saltaban la universidad, o sea, son pocos casos. ¿Y quiénes son? O sea, hay unos nombres que quedaron muy claros de por qué tienen que hacerlo. Kobe Bryant, Kevin Garnett, LeBron James. O sea, son talentos generacionales, ¿no? O sea, un jugador que va a ser elegido en segunda ronda, no o, o, tal vez sí, pero no se puede dar ese lujo de ¡Ay, sí, me voy a saltar ya! No, o sea, ese jugador sí va a ir a la universidad porque sabe que le conviene desarrollar su juego. Pero los jugadores como Jalen Green... Ya quieren nada más saltar, ir a jugar, y sobre todo por esta parte, porque ya les van a pagar, y sí. si, a ver, hay que entender que sí es muy importante este tema de la paga, sí es muy importante este tema de, ah, o sea, voy a tener que tomarme un año de básquetbol en el que no me van a seguir, o sea, me van a seguir sin pagar, y me tengo que arriesgar, oye, digo, tú lo sabes, presiones muchísimo la NFL, ¿no?, de jugadores de que, hey, todavía no vas a querer dar el contrato y por eso hemos visto esta tendencia de corredores que se ausentan un año, porque, o, ¿cómo se llama este defensor de los Seattle Seahawks? El que no le querían dar el pago y se fue a los Baltimore Ravens, pero que aparte salió lesionado en un juego. Eh...
0: Ah, ya, el esquinero, el ¿no? O el safety, ¿no? Mejor dicho. Sí, sí, sí. O ahí, sea, ahí te
1: confirmo. O sea, a lo que voy es eso, ¿me entiendes? Es todavía me estás obligando, jugar un año más, cuando ya tengo el talento para que me paguen, o sea, para ya tener el millón de dólares en mi bolsa, pues, yo lo entiendo, y te digo, no se va a acabar, porque cuando se podía, no se acabó, seguíamos teniendo a grandes talentos universitarios, pero de nuevo, a los que ya pueden, porque no son todos los casos lo que tenemos que entender, no todos, sí, no, y también lo que tiene que hacer la NCAA, es decir, hey, ok, que sí hay, que no hay este margen, pero ya pagarle a los jugadores, la neta, porque sí se, o sea, a ver, ya están en un punto en sus vidas en el que ya están dando todo por el básquet, o sea, es, ya es realmente una parte sí, Además muy... que
0: muchos, muchos basquetbolistas vienen de familias con escasos recursos, situaciones complicadas, que quieren ayudar a su familia, es lo que buscan, y es por eso que el dinero es tan importante en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces, y nada más era Earl Thomas. Ya me acuerdo. Pero,
1: pero sí, entonces yo creo, Diego, que, que pues sí, o sea, ya es tomar esta parte de, de ya quiero ser profesional. Entonces yo creo que sí se tiene que romper ya esta barrerita, esta barrera de un año y decir, el que ya pueda que se vaya. No, no sé por qué le quitaron, porque de nuevo eh, veíamos jugadores en su momento como Ben Simmons, que eligió LSG, que se mencionaba mucho que le valía. Él ya, él ya sabía que era el pick número uno, que bueno, ya sabemos cómo resultó eso. Es un buen jugador, ¿no? Es un jugador que sí o sea, él ya sabía, él ya... Entonces le valía. Eh, pues sí, yo creo que, que esa barrera se tiene que acabar. Ese, ese margen de un año de ir a la preparatoria, perdón, a la
0: universidad, ya es como, dejémoslo fuera. No sé qué te parece, Diego. Pues yo creo que tiene que reaccionar la NCAA a ya pagarle a los jugadores un acuerdo, porque si no... Cada vez veremos más jugadores que se salten justamente el básquetbol colegial para ir directamente ya sea a la G League o a la NBA. Y ahora rápidamente, Manuel, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos vamos a revisar los nuevos coaches que se determinaron ya para la siguiente temporada en la NBA. Varios movimientos, por ejemplo, en Portland se fue Terry Stotts y entró... Chansey Billups, justamente este jugador que tuvo una carrera muy exitosa en la NBA con los Pistons de hecho justamente también en los Mavericks, en Dallas se fue Rick Carlisle y entró Jason Kidd, un histórico de la franquicia de los Mavericks, que le dan la confianza para ser el coach en la siguiente temporada. Y justamente Rick Carlisle, que perdió su puesto como coach de los Mavericks, pero que rápidamente lo contrataron los Pacers. será el nuevo director técnico o coach de los Pacers. Y se fue Nate Bojjaken, del equipo de los Pacers. Y también, por último, se fue Brad Stevens, del equipo de los Celtics, y entró en su lugar Ime UDOCA, estos movimientos de los coaches de la NBA, y con esto cerramos ya esta edición de corte a la canasta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora, prácticamente una hora completa de información de la NBA ya lo saben, si a usted le gusta el deporte ráfaga, si le gustan las canastas le gustan los tapones, le gustan los triples está en el lugar correcto, síganos eh, aquí en Corte a la Canasta y también en Octave Sports, a nombre de Manuel Mier, Diego Alonso y toda la gente de producción de Octave Sports. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y nos escuchamos la siguiente semana en Corte a la Canasta, ya lo saben, a través de Octave Sports.